0: 如果人生是一场旅行，那目的地会是哪里？你可以选择带着疑问留在原地，也可以，有多远浪多远。多远多远本节目由全宇宙最会玩的稻草人旅行推出，我们有超奇葩的年龄限制，只做年轻人的小团队旅行，坚持路线原创，百分之八十五以上的队员来自于朋友推荐。关注稻草人旅行，和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。哎呀，最近国际的疫情又复杂起来，我们想要安心出门浪，看来还需要一段时间。嗯，大家是不是憋坏了？不过没有关系，安全最重要。既然暂时出不了远门，那就先来听听故事，来一个耳朵的云旅行。今天道哥请来两位嘉宾呢，刚好在疫情开始之前进行了一次特别的旅行。如果大家要关注之前的新闻，发现今年自然灾害大事件特别多啊，除了疫情，还有澳洲的大火啊，肆虐的蝗灾，还有引起大家关注的有之前菲律宾的火山爆发。今天讲两位嘉宾呢，就不知道天高地厚的和朋友一起去到了这个当时正处于活跃期的活火,火山面前。此处要特别提醒大家，不建议模仿啊，那个生命最重要，不要作。所以今天道哥请来他们跟大家聊聊这次震撼又惊喜的菲律宾之行。欢迎我们嘉宾产品狗耀耀、啊，大家好，我是耀耀，还有他的好搭档阿堵。啊，大家好，我是阿堵。好，阿堵是我们第一次来做客，来，阿堵自我介绍一下。
1: 啊，大家好，我是阿堵，我在稻草人，现在是国内运营的基调。那么我负责的区域是西北区域，欢迎大家来到大西北。<笑><笑>特别官方的，不知道怎么接的一段自我介绍。<笑>不借这个平台对你女朋友表
2: 个白吗？
0: 又<笑>要<笑>每次来就是来虐狗了，是不是？<笑>好吧，我们又莫名其妙的开始笑了。嗯，不重要，我们就是这么喜欢，完全无法控制自己的一个节目。所以两个人为什么那么作呢？啊啊！
2: 呃，其实说白了就是销价嘛，对吧？年假、调休攒了好多。然后菲律宾呢，私务航空一千块，上海往返马尼拉，就这么去了呗。其实说
0: 实话在，在一千块很贵啊，我当时买了五张菲律宾机票才六百多块
2: 、啊，往返吗？是往返吗？<笑>对啊
0: ，所有机票加在一起六百多块。真的是一三一四年的时候，我有两个目的地，就是买过机票，安排好所有行程没有去成，一次是菲律宾，一次是西班牙。啊，特别难过。<常>菲律宾那次也是，五张机票买好了，都是零元，呵呵这样算一共六百多，怎么回事来着？反正没有走成那一次。哎，心疼我。
2: 我相信，就未来的话，一有这机票，再有这价格，我们就很快公司明年的 outing 就定了。哎，但是我记得当时真的是火山喷发，我记得
0: 你还在一直在跟我面前啊、哦，怎么办？火山喷发，我去不去得了？去不去得了？突然间朋友圈就开始看着你在火山面前拍照的样子，<唉>而且那火山在冒烟呢。
2: 我当时是真的有个心路历程的。其实的话，本身没有想到一月份会那么忙嘛。那时候想，要不算了吧，不去了。这个、国家好像也没什么意思，除了大海之外，然后也没有什么世界文化遗产。突然火山喷发了，弄上叫塔尔火山。其实，在火山喷发前，我们是没有太大兴趣的。在火山喷发后的话，我们觉得。那么难得的机会，就一定要去看一看吧
0: 。但没有想过火山喷发，它会大规模喷发，会造成那个，比如生命危险呐、啊，或者是航班不能飞啊，啊或者说对自己，就当时没有心里没有任何的，呃，怎么说，警醒或者害怕、啊
2: 。呃、哎，害怕倒还真的没有。我们当时想的就是呢，就看呗。航班如果说能飞的话，我们就去，而且不仅去，我们还要专门去火山那边看一看。航班如果不能飞的话，我们就不去。结果航班就那么很顺利的飞了嘛。其实对我们来说应该印象还蛮深刻。我们去过不少地方旅行，但菲律宾的那次火山之旅的话，算是印象挺深刻的一次。
0: 而且我记得你，你的旅行是各种各样奇葩的地方，特别爱去喜欢去古巴呀。嗯还有一些我们从来没有听说过的地方啊
2: ，里约啊，对，就是
0: 你的旅行一定是喜欢那种标新立异、特立独行，所以菲律宾怎么会在这个名单上产生？同时呢，我记得你上次有说菲律宾成为你旅行当中记忆最深刻的目的地之一
2: 了。嗯、啊，待会会聊到嘛，就前后两部分都有，我觉得火山就是其中的一部分
1: 。嗯，阿堵呢？其实我跟耀儿一样，就菲律宾这个国家本身对我的吸引力并没有那么的足，但是我也是一个喜欢猎奇的人，就是在那个时间段突然新闻里传出火山喷发了，在那个时候，其实我心理上有一个纠结的过程，因为就算我飞过去了，我有可能会面临一个飞不回来的情况，因为新闻里说他可能会。在未来几天里面会有更大规模的喷发，那么我后面其实还有印度的行程的，我很怕耽误后面一个大的行程，但是最终因为这个机会实在是千载难逢。你就遇到一个正在喷发的火山，那我觉得我应该增加一点风险，自己愿意去冒这个风险去看到这样一个奇观，所以我还是选择过去了。所以你们两个都是不作不会死的那种心态
2: 。哎、<笑>算吧，从这一点看的话，<笑>
0: 对对对啊、插播一个题外话，稻草人真的是一个喂不饱公司。我眼看着赌老板从来的时候长到现在比较圆润的样子，<笑>你长多少斤
1: 了？<笑>不多不多，也就十斤吧。<笑>
0: 每个人都会经历来稻草人体重直线飙升的阶段，真的是祝福你超过小卡。小卡目前保持记录四十三斤
2: ，过还很长，过还很长<笑>
0: <笑>、呃。所以简单科普一下，菲律宾其实它作为岛国，东南亚非常有名的众岛之国，就跟印尼有点像，跟日本也很像，跟冰岛也很像，它就是一个火山之国，处于一个板块的交界地，所以它其实地震和火山多发地。菲律宾有着很多很多的那个火山，道哥其实是一个非常，怎么说是一个难以自拔的火山控，对于那种圆锥形的物体是完全没有抵抗力。我喜欢火山，我每次无聊的翻翻我手机存的火山照片，什么马荣火山、富士山啊，还有很多很多，就想象着我在火山脚下或者站上火山那一刻的样子。所以你们去除了之前你们安排这次活火,火山之旅，还有没有其他的火山行程呢
2: ？啊，我们的话就是，其实，在菲律宾我们一共去了两个火山，嗯。本身的话，这两个火山其实都是活火,火山。其中的话，现在喷发的叫塔尔火山，它是全世界其最小的火山，它的海拔高度的话仅仅一百米出头，一个非常小的圆锥，本身毫不起眼。但没有想到在一月一月份的时候会喷发出那么大的那样的一个量。嗯、我们还去了另外一座火山，叫做皮纳图博火山，啊，它的话是在一九九一年的时候爆发过一次二十世纪最大的一次火山喷发。火山灰的话，喷出了两千万吨的二氧化硫啊，那是整个的地球在两年时间内的话，就经过火山冬天。所谓火山冬天，就是二氧化硫隔绝了太阳光的紫外线的照射，然后带来了全球气温下降整整两度。所以我们一共有去过这两个火山。嗯
0: ，那你去之前，你们对火山有兴趣还是怎么样？就是或者说，在活火,火山的面前的感知，是不是觉得自己很渺小，还很不一样？首
1: 先就是确实是对活火山比较有兴趣，因为以前可能也去过一些死的火山，或者是沉寂已久的火山，比如说我们的长白山。但是你想活火山，而且是一个正在活跃中的火山，那吸引力是不言而喻的
2: 。对，就是所谓男儿的浪漫嘛，主要水逐那些就是有爆发力的。圆锥形的东西，对吗？<笑><笑>对，男人的浪漫，男人的浪漫。为什么男人喝的圆锥形？不过想想，
0: 其实我对火山的追求、追逐也很多。去过意大利庞贝旁边那个火山
2: ，维苏威。
0: 对，名字快忘了。我还去过冰岛的活火山，就是曾经死掉了一个火山的里面，也是全世界唯一一个可以下到火山里面的的这么一个地方。还有去过新西兰的那个，就是《魔界里面以及《Mountain Doom》的原型，也在汤加里罗国家公园里面的一座火山。包括中国，大家可能觉得中国跟火山没有什么关系，其实中国的火山最有名就是长白山了。对，而且一直号称长白山是要喷发的，而且中国的火山研究者们对火山。活跃度的研究，长白山应该是每几十年会喷发一次。按照他们的计算，长白山这几年应该是有大的喷发的
2: 。我觉得就是之前韩国有部电影嘛，叫《白头山》。其实的话，很多火山我们以为它就是一直沉寂着，就像我们这次去的台儿火山，它已经沉寂好几百年了，嗯、突然就没有预兆的就这样喷发了。所以我觉得很多东西都不可测嘛。那我这块就也特别想跟大家分享，就是一个喷发的火山它会造成的影响，带我们的感受是什么样子的。其实一开始的时候到那块儿，它距离马尼拉、菲律宾的首都很近，嗯，仅仅四五十公里而已。那时候以为呢，整个啊城市可能会已经会进入到一种比较慌乱的停摆的状态啊。事实上，我们去的时候虽然还在喷啊，但其实老百姓生活还是比较井然有序的，然后该干嘛还在干嘛。但是呢，当我们叫了辆车前往这座塔尔火山的沿途，大概车往那边开二十公里，接近这火山。方圆三十公里范围内的时候，就是一种澳门印象很深刻的场景，就是整个三十公里的方圆内，整个世界都变成一种颜色，就是灰色，灰色就是灰色，整个世界就全是火山灰，人的脸上是火山灰，街道上一层厚厚的火山灰。菲律宾是一个信仰天主教的国家，那种街道场景非常的魔幻，就是十字架，然后圣母的像，教堂，全是一层灰色。菲律宾又是一个种香蕉很多的国家，大片大片香蕉林的话全是灰色，就被烧死了嘛？那种感觉还是非常非常震撼的，真是有种觉得就是那种世界末日的感觉。其实，在那个场景下，是我觉得离我见过的所有场景里，离它最近的、最贴近的那个词的，它只是座小火山了
0: 、哦。那其实去之前，我们可能对火山的形状、对火山曾经的威力有所有所期待、有所吸引，但是呢，其实去到现场以后。它喷发以后的样子，其实给你带来震
1: 撼是远远不止你之前的想法了。呃，说实话，就是这个心里有一个过程的。在在我们去的路上，其实我是怀着非常好奇、非常兴奋的一个状态去的。那么就像耀耀刚才说的，在进入火山30公里范围之内的时候，整个环境都已经有了变化。那其实我，因为我是第一次见到这种场景的，所以我当时心里甚至会产生一点点小担忧的。但好在我们都是在车里嘛，那么等真的一路开到了能看到火山的地方。那、哎、一下子又兴奋了，因为眼前这个景观确实是之前没有见到过的。那它是一个子母火山，就子母火山很特别，它是一个超大的火山湖，然后中间有一个，还有一个小火山。这次是它是从湖里面一直在冒着烟，就看着浓烟滚滚冒起来，我心里一直在想着，哇，这个地方是不是有一个哥斯拉马上就要跑出来了、啊？然后我在想，如果这个大的火山如果真的大爆发的话，可能周围就会变成另一个庞贝古城吧。但是。看着周围老百姓还是井然有序的生活，我们也思考过，呃，如果真的火山喷发，他们愿不愿意放弃自己的家园？那其实应该就是对火山喷发那种
0: 好奇心，转换成了一种对大自然那种
1: 敬畏，
0: 对敬畏震撼，是啊，可能觉得人类在自然的改变面前非常的渺小，是的。是的而且你想，地球那么大，火山喷发可能只是一个肚脐眼上冒了一个气，对对，但是对人类来说就是一个致命的毁灭。是啊、嗯，所以我们对自然应该更多的敬畏。是的，是的、嗯。而且火山灰它其实是很好的肥料，所以人类的历史上的话，在火火山周边生活了很多很多的人，就是因为他们可能觉得火山喷发跟我没什么关系，我在这里可以养那个种田耕种，可以养活自己。所以火山周边往往会有很多很多的人类的活动的区域。其实可能我们人生一辈子能经历的火山不多，但在历史长河当中，火山喷发有很多很多的次。人类总是保持侥幸心理，跟自然共存，但往往在自然爆发或者在自然喷发那一瞬间的话，人类又是多么的渺小。
2: 是啊，拔的好高啊！<笑><笑>对，就好，不我没有想拔，我只是突然间有一点感慨<笑>、啊。我有点感慨，不仅是共存啊，还有很多人应该会把火山，基本上很多著名的火山，一定会有当地人把它奉为一座神山。嗯、对，对，长白山就是中朝两国的神，那民都把它奉为神山。嗯、我们是敬畏自然，同时也是不断的去祈求自然，能够给我们更多的安全的生活。嗯，啊，都都有，全世界各地确实都这样。所以你们，也
0: 是所以你们看了那座活火,火山以后，去了一座休眠的火山徒步
2: 。嗯、对。啊，那座火山叫皮纳图博火山，在在马尼拉那个岛上，吕宋岛上啊。呃，它因为1991年的喷发过于的著名，而且带直接带走了上千人的生命。当时的火山喷发之后，使它的整个山体的话下降了三百米，而且形成了一个非常大的一个火山湖。然后我们就想去徒步一下，看看这样的一个火山湖。整个过程的话，其实还蛮酷的，就坐着上世纪五六十年代的越野车，大概开了五六十公里，开到离火山湖大概有十公里的地方，这时候就不能开车了，就要徒步走进去了。这时候你就会看到，整个的沿途都是当年的火山喷发造成的那种硫磺形成的那样的一个地貌。我们当时的一个预期就是呢，它应该跟长白山很像。当我们走了十公里走到那边看到它之后，我们的感受是它真的跟长白山很像。<笑>就是一个我我们已经见过很多次的长白山的天池，出现在眼前。当然有一点不同，就是可能跟中国境内的长白山不一样，它是可以走直接走到湖边的，啊，就亲身的去感受一下那样的一个火山湖形成的那样的一个湖水
0: 、哎。作为东北区域的负责人，你明白有夹带点私货啊？<笑><笑>中国去长白山虽然不能徒步，但是朝鲜去的长白山、哎、听说可以下到湖边头。
2: 好的，好的，这个这个这个广告结果还是比较的恩管的。<笑><笑>呃，我们最最近的话是在有条新的路线，就是，啊，长白山的话分东坡、北坡、南坡、西坡，其中的话呢，北坡、南坡是在我们中国境内的，只能远远的看长白山天池，而朝鲜境的长白山东坡的话，就直接可以走到长白山的湖边，在天池里面游个泳、划个船，就在今年会上线哦，最近就会上线哦
0: 。好，等疫情结束以后，邀请大家跟我们去长白山天池里面划个船，嗯、朝鲜境内的对，朝鲜境内的长白山划个船，叫白头山。
2: 对，叫白头。说
0: 不定还看天那个长白山水块呢，有吗？不重要。那除了这次跟火山近距离接触以外，你们应该在菲律宾还玩了很多其他的事吧？比如说骑着摩托去各种村子里野逛啊，啊
2: ，野野逛啊，是差差不多吧？<笑>就菲律宾其实是个很特别的国家。因为它历史就特别短和简单，它曾经就是不同的岛、不同的部落啊，西班牙的殖民把他们就是聚集到一起，嗯、所以各个岛之间的话呢差别特别大。像阿堵在马尼拉的吕宋岛，应该碰到一些不好的事儿吧？可以跟大家先分享一下吕宋岛，好
1: 吧？就是，嗯，菲律宾这个国家，我们总共是主要是去了马尼拉、吕宋岛这一边，还有薄荷岛这一边嘛。那我在马尼拉确实是遇到了一些不太让人愉快的事情。就比如说，有一天的晚上，我在酒店的楼下。和我女朋友打电话，那么这时候呢，来了一群小孩，大概有七八七七八个的样子，呃，一看就是那种不良少年一样的嘛，然后就过来问我要钱，然后我在打电话，没有理他们，他们就过来趴在我的身上，然后手在我身上乱摸，伸进我的袋袋里，然后还对我竖中指，然后按我的脾气，我那个时候就应该过去把他们揍飞，但是因为我在打电话，我不想破坏我和我女朋友的气氛，所以呢，我忍了，<笑>但是。一直被他们摸肯定不好嘛，因为我正好是在酒店的门口旁边一点，那么酒店门口是有保安的，我就拖着他们，他们挂在我身上，就像我的腿部挂件一样，就是我我拖着好几个小件，大,小孩啊、大概也就是小学、初中、初中左右、啊、十来岁，对，十来岁的样子。就把他们拖到了酒店门口，他们才松手，就是走了
2: 。其实这个我们也能理解了，就马尼拉毕竟代表着国家，就是最最发达的地方啊，然后贫富差距可能又比较大，会有这种现象。然后呢，我们到了薄河岛，啊、呃，薄荷岛的话。就怎么说呢？是我印象非常深刻的一个地方。薄
0: 荷岛也是很多中国人去菲律宾会去的地方，它有很多那个小薄荷山啊，而且不<懂>不对，巧,巧克力山，巧克力山，力山对。对但我相信很多人去了景点以外就不会再深入薄荷岛。你们应该是骑着摩托去了很多深入的地方。是啊
2: ，我们当时的话就做个决定，因为。本身很多中国游客到那边主要看个巧克力山，嗯、然后去潜个水。然后我们想就是本身的话，我们对潜水可能兴趣也不大。然后阿独可能想在本身我们会有的二月二十号的 outing 的时候去泰国潜水的啊。对 o u t i n 取消
0: 了，<笑>嗯，特别棒
2: 。<笑>我们当时就决定我们要深入，一下，我们要搞南哥的浪漫吧。我们当时三个男生就每个人租了一辆摩托车，有一天的话我们大概一共骑行了一百五十公里，就托克岛其实是个挺大的岛，基本上环个这个岛的半圈。然后走进它很深路的一些地方，路况很特别。就如果大家看过什么达喀尔拉力赛那种汽车拉力赛的话，就那种完全土路、上下坡那种土路，骑着摩托车在那边翻山越岭，然后确实有些特别的感受吧。尤其这个岛上的孩子啊，像走过些村子的时候呢，孩子就会特别害羞地跟你打招呼，然、啊、后看着你。我们走到一个教堂，孩子们在那边就上上课，然、啊、后我们在门口看他们，他们就会。分神回头看看我们，然后可能我们觉得自己吸引力确实比较大嘛，为了防止他们就上课不专心，然后我们就尽快的走。但笑哥给我们留下很深刻的印象，印象最深刻的一点是，就是我们那时候找到了一个非常私密的海滩，找到海滩的时候已经快下午四五点了，我们就决定放飞自我，我们把衣服脱了，裤子也脱了
0: ，裸泳吗？
2: 啊，对，因为那边确实没有人，啊，没没有人，很肆意的海滩。三个男人
0: ，真是的啊
2: ，在那块游泳了一番之后呢，穿起衣服，我们想，哎，这地方正好朝西嘛，可以看到日落啊，想在附近逛逛，过个一小时过来看日落。完、啊，逛着逛着呢，就逛到了一个海边的一个小村庄，啊，那村庄的话，就非常有那种原始的感觉，然后都是那种茅草屋的那种那种房子。我跟阿堵其实前之前有过一次旅行，在我们国内的云南的问丁，国境之南，那时候是一个中国的唯一的一个原始部落。我们当时就同时想到了那样的一个地方，茅草屋，孩子，在那块儿他们玩一种游戏，在菲律宾的孩子玩一种游戏，他们就滚那种车滚子，用一个树枝去滚车滚子，看谁滚得远。然、啊、后看到我们来的话，就非常自然的就围了过来，然、啊、后对我们微笑。在那个场景下。就我们就有小伙伴，另外小伙伴叫安卓，他就掏出手机，带他带孩子们看他经历过的一些地方，家里的人呐、啊，家里养的狗啊，慢慢的就是跟他们形成一个互动。那场景是一个非常非常美好的场景，海边正在日落，孩子们围着我们。我最大感受就是那一刻，就是真的就是啊、呃，可能人人生中特别少数的几次，想有个孩子的那样的一个心情，<笑>真的。我<笑>我
0: 觉得人生中很多 moment， 那些 moment 会打中你的一些软软的地方，那可能。我们每个人都对美好的事物是很向往的，甚至想占有它。你包括海滩、大海、日落，还有一群纯真的、当时没有任何就是没有欲求，只是很简单分享自己内心最最真实、敞开状态的孩子在你身边，那种、个、状态下一定是最美好的一种时刻
2: ，是。啊。非常美好，非常美好。对
0: ，而且孩子们没有经历过那种城市的喧嚣，或者没有经历过那种贫富差距的影响，他们可能心中很简单，就觉得看了有一个客人，有一些我没见过的人，我可以跟他一起玩，一起享受这个当时的美好场景。所以这种状态下，是我们很多人所,所向往的那种世外桃源般的生活，应该是
2: 。没错，世外桃源应该是对那样的一个场景非常非常准确的描述。阿杜，你
1: 当时想当时什么样的心情？就是在薄荷岛这里的孩子，就是给我的感觉就是特别特别的害羞，特别的纯真，呃，就跟我的女朋友一样嘛。然后，哎，这是虐狗的节目，<笑>真是。<笑>然后，其实我这几天在薄荷岛的感受和耀耀和安卓还有点不一样，因为我是第一次骑摩托车嘛，就中间也闹过一些笑话。然后他们直接带我走那些翻山越岭的路，我是觉得特别刺激的。呃，我也在想为什么要这么虐自己，但是等。到了这个村子和这些小孩子一起玩好出来以后，因为他们全村的小孩几乎都一起倾巢出动过来送我们，那么我们就背对着他们骑上摩托车，然后呜呜一下扬长而去的时候，我突然感觉自己好帅呀、啊！<笑>就这个时候会庆幸自己有一台摩托车，以这种方式去旅行。但是回头又想了一下，为什么，嗯，这里的孩子是这个样子的，而马尼拉的孩子又完全是，嗯，另一种生活状态可能。布荷岛和吕宋岛可能是两个相隔的岛，然后这个国家感给我的感觉就是这两片区是完全不一样的国度，就根本不像在一个国家旅行一样。我在马尼拉的时候，确实感受到贫富差距非常大，在晚上你在路上逛，难免会有。皮条客啊，什么过来招揽你？然后马尼拉有一个海滩，这是一个城市海滩。白天的时候呢，人们在那边散步，然后和他一路之隔就是马尼拉的闹市区，非常的喧闹。那么到了晚上呢，这个海滩上就是睡着各种无家可归的人，几乎是睡满了。嗯，给我带来的震撼感也非常的强，所以我也在思考为什么一个国家的发展会如此的不均衡。所以三
0: 个男人的旅行啊，他们有很多很多自己的浪漫，比如说对于圆锥形事物的追求，对于机车的热爱，对于美好事物的向往，对于纯真孩子的那种喜欢，对于日落，对于裸泳，嗯，这些都是你们的浪漫。但是我相信，最大浪漫在于我们看到了很多东西以后的思考，的收获。我们对于贫富差距，对于纯真浪漫，对于城市、农村这种不一样的成长环境，我们能用我们旅行当中思考，这是我相信旅行最大的浪漫吧。<笑><笑>我们无法选择我们自己的生活，但是我们可以努力让我们自己变得更好，过得更好，看得更多。嗯，好，再次感谢耀耀和阿德的分享
2: ，大家下期再见。
0: <笑>啊，我们下期节目再见。